0: C'est ah, ouais,
1: Je suis Missia,
2: ça s'écrit M I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
2: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast à la bien pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien,
0: mais qui le font au moins. Beaucoup en rêvent et peu y parviennent. Caroline Briand a changé les règles des règles. Avec sa marque Moods, elle remplace les tampons et serviettes hygiéniques par des culottes mode et désirables. Son univers décomplexé et son Instagram inclusif et coloré nous donnerait presque envie de parler de notre flux toute la journée. Attention spoiler, ce podcast c'est le sang. Salut Caroline, on est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. J'ai une première question pour toi, t'es es dans quel mood aujourd'hui Je
1: suis dans quel mood aujourd'hui, je suis mood un mood un rentré back to school, donc un mood hyper positif avec l'envie de faire plein de choses sur fin 2021 et 2022 et donc un mood un trop cool. Déterminé. Un mot ouais. déterminé, mais une bonne détermination, quoi. Enfin, franchement, de faire des, des choses bien et tout.
2: Donc, si t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, tu t'es assise à ton bureau et tu t'es dit Comment on fait pour que les règles deviennent une expérience
1: incroyable Ouais, exactement. Raconte-nous. 2016, scandale sur les protections hygiéniques. Euh, moi, j'étais avant, j'étais en agence de pub. Et vraiment, je me suis dit euh, Ok, c'est pas normal. C'est pas normal, et j'étais outrée... Enfin, j'étais en colère contre moi, déjà, c'était très féminin comme, euh, comme approche. Mais en fait, je me suis vraiment dit, comment t'as pu ne pas t'intéresser à ce sujet, qui est quand même un sujet qui t'arrive tous les 28 jours, depuis euh, tes 14 ans. Euh, et comment t'as pu, euh, genre, aller euh, au supermarché avec ton application Yuka à checker tous tes produits, et pas checker ton, tes produits d'hygiène intime, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus euh, gros que moi, entre guillemets, beaucoup plus macro. Euh, donc là, j'étais un peu... Euh, en colère contre toute la société euh, <rire> et, euh, et en parallèle je vois une, je, 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 je vais dîner avec une pote qui rentre de New York elle me dit moi je eu des trucs trop cool euh, des box de tampons bio euh, livrées chez toi et des culottes de règles et je lui dis c'est quoi tes culottes de règles et elle me dit ces culottes tu saignes dedans tu les laves sur la main je lui fais meuf jamais de la vie je mettrai ça franchement ça, ça a l'air horrible C'était parti, ça me dégoûte vraiment jamais d'avis je mettrais ça et en fait on commence à bosser à deux sur notre temps pour bio et au fur et à mesure elle part sur un autre sujet Enfin, euh, en gros, elle déménage et tout et, euh, et moi ça, ça continue de m'intéresser parce que vrai sujet féministe, vrai sujet entrepreneurial etc et en parallèle je me dis bon en fait c'est quand même ton sujet les culottes de rex, c'est ton industrie donc test, j'ai testé début 2018 euh, une marque américaine et la grande révélation perso où j'étais en, encore chez moi, je me disais putain, mais c'est génial, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est sain, c'est écolo. On, on dirait que je fais une pub, mais c'est vraiment ça. Vraiment, j'avais <rire> ce truc de c'est génial. Et, euh, et à cette époque-là, en France, il n'y avait pas beaucoup de marques, il n'y avait surtout aucune marque qui avait, euh, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans le monde, qui avait une approche très lifestyle, c'était encore très hygiène, etc. Et moi, j'avais envie de, de montrer autre chose, euh, de montrer une autre, une autre image des menstruations, une autre image des personnes menstruées. Et en fait, personne n'osait. Donc je dis banco, j'ai créé ma marque. Et du coup, quand le projet est né, t'en as parlé vraiment de règles à tout le monde pendant un an ou pas Ouais, ouais. Euh, oui, j'en ai parlé. Mes potes étaient hyper euh, enthousiastes euh, parce qu'elles trouvent ça trop... Il y, avait, il y avait les sceptiques un peu comme moi au départ, genre, mais je jamais de la vie ton truc, je le mettrais. Et t'avais genre les meufs vraiment en mode, ça doit être trop bien, pourquoi ça n'existe pas avant Donc en fait, j'étais vraiment aidée par mon entourage. En revanche, mes oncles me disaient, mais c'est quoi ce truc chelou que t'es en train de nous faire et on va dire, ma famille était plus récalcitrante, mais mes copines étaient hyper, hyper enthousiastes. Quoi.
0: Et est-ce que les gens se sentent obligés depuis que tu as lancé ta marque voilà. de te parler de leurs règles Oui, c'est marrant parce que même maintenant, je, je dis à,
1: à des gens, je, côté, je suis désolée, je ne suis pas gynéco, euh, parce que la réalité, c'est que tout le monde me parle de ces menstruations. Et tout le monde. <rire> non mais vraiment, c'est un truc... Euh... Et c'est là que tu te rends compte que tu as un vrai tabou, c'est que quand tu arrives et que tu commences à dire ce que tu fais, toutes les personnes t'en parlent. Mais je, elle t'en parle, mais genre comme si c'était vraiment un truc médical. quoi. Et en mode. Alors je suis très contente. Il mais pas enfin, ton sac forcément. Exactement, je suis très contente de le savoir. Je peux te donner quelques recommandations. En revanche, je ne suis pas fait ça hein. euh, Mais les clones de règles fonctionnent pour ton sujet. Tu vois. Euh, donc non, non on, elle m'en parle beaucoup. Et c'est là que tu te rends compte que tu as un vrai sujet de conversation qui n'était pas été ouvert pendant longtemps. Parce que tu vois, même, même mes potes sont très proches et qui sont euh, voilà, hyper, enfin, assez engagés et tout. En fait, elles ont commencé, on a commencé à parler de règles entre nous vraiment. Et avant, c'était, ouais, t'as pas un tampon, ah, j'ai mes règles, c'est relou, j'ai mal à la tête. Mais jamais on me parlait de, bah, il m'arrivait ça, il m'arrivait ça, il m'est arrivé ça. Et c'est avec nous que les conversations sont ouvertes, quoi. Et j'ai l'impression que ça s'ouvre de plus en plus, qu'il y a encore un gros tabou, mais que ça s'ouvre un peu plus quand même. C'est
2: vrai que les filles cachent toujours le tampon un peu dans leur hanche. Toujours manche.
1: Ouais. Quand, quand ouais, pour bon aller aux toilettes. toilettes, aller au toilettes. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Pas un tampon Exactement. <rire> Exactement. Horrible.
2: Alors, en faisant euh, des recherches, mm. j'ai trouvé un très fun fact sur Wikipédia. Alors, okay. on apprend qu'en Indonésie, mm. les serviettes périodiques sont utilisées comme une drogue. On oui, est
1: pour, sniff, pour sniffer. Donc. En les faisant bouillir, apparemment. Il ouais. y
2: a un gel qui est récupéré pour être bu mmh. ou être sniffé, j'imagine.
1: Mmh. Et du coup, on se demande, elles font planer, toi, tes culottes Non, ça ne fait pas planer. Euh, hormis le pack euh, CBD x Moods, qui peut être très relaxant, <rire> qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Non, ça ne fait pas planer. C'est hyper... En fait, c'est assez, assez simple. Tu as trois bar... tissus. Euh, à l'intérieur, tu as un tissu qui est 100% coton, qui est en contact avec la vulve, qui va en fait drainer le sang. Vers le tissu numéro 2, qui est un tissu en absorbant, en tencel Et là, on vient de le changer, parce qu'avant, c'était en bambou, et pour des raisons écologiques, on est passé au tancelle. Euh, donc, lui, il va vraiment absorber le sang. Et tu as un troisième tissu, qui est euh, un tissu un peu ce qu'il y a comme dans les caoués, qui va en fait retenir le sang, qui est un tissu imperméable. Et la combinaison des trois fait que tu n'as pas de fuite, normalement, hormis si ton flux ne correspond pas à ta culotte. En gros, c'est certifié que c'est sain pour la santé, et tu es sûr que tu pas euh, tous les produits qu'on peut retrouver euh, de manière nocive dans les tampons, quoi.
0: Et tu as dû justement te renseigner sur tout ce qu'ils faisaient, ouais, les tampons, les, les, les serviettes hygiéniques, etc. Avant de... Exactement.
1: Ça... Ouais, ouais, bah, déjà, vu qu'à la base, moi, je travaillais sur un business de tampons, j'étais un peu. Enfin, j'étais même beaucoup au euh, fait sur ce sujet-là. Là, sur l'industrie des productions hygiéniques classiques en tant que tel moins, parce que c'est moins notre sujet et que nous, on va se rapprocher de plus en plus de la lingerie. La lingerie en fait. Donc, en fait, tu es obligé de, aussi de respecter des normes, on va dire, traditionnelles de, de lingerie, même si en fait. Euh, nous, on est encore classés comme protection hygiénique, donc on ne les a pas, mais potentiellement, ça va arriver. Et en plus, derrière, nous, on fait tout pour que ça soit vraiment sain. Mais oui, j'ai fait plein de recherches. As, avais, je ne pourrais même pas tout citer tellement tu avais de, 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 de choses néfastes. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que tu avais du désherbant, euh, tu avais des perturbateurs endocriniens, euh, tu avais du glyphosate, tu eu des résidus de glyphosate. Tu avais vraiment des choses qui étaient, qui étaient assez hallucinantes. Et encore une fois, c'est parce que ce n'est pas régulé en termes de législation ni française ni européenne. Aujourd'hui, tu peux acheter des tampons sur Alibaba, les, les commercialiser en France sans qu'on te demande aucune réglementation.
2: Ah oui, il y a une zone grise quoi.
1: Zone grise, lobby.
2: Parce que les protections jetables, ça date à peu près de la révolution industrielle, en gros. Ça <rire>
1: a été génique 1800 et quelques. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi on n'a rien inventé de mieux euh... bah, En fait, la cup, c'est très. Euh... La, la cup, c'est assez ancien. Ça date du début ou milieu 20e, mais ça a été démocratisé que euh, récemment. Mais c'est une technique qui est assez ancienne. Je pense qu'après, il y a eu, euh, pareil, les, les, les linges que tu pouvais changer, etc. C'est assez vieux, quoi. Pour moi, il y a, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a un sujet de, de vouloir invisibiliser et de cacher, donc avec le tampon, etc. Ce côté très pratique, working woman. Euh, et ça, tampax ça a très bien fait euh, pendant euh, les années euh, 80-90. Donc, je pense que tu avais vraiment ce sujet d'invisibiliser et ce qui correspond avec le sang bleu dans les pubs. Et qu'en fait, on a, pas, on a pensé ça en termes de d'hygiène, entre guillemets, de d'hygiène, on va dire, oubliée, parce qu'il fallait oublier ses règles et pas par rapport au corps de femme. Moi, je pense qu'en fait, la, la consommatrice ou la cliente a été mise de côté et que c'était quelque chose qui a été vu d'un point de vue masculin. Après, c'est mon point de vue, ça peut être challenge, etc. Mais c'est ce que je vois, quoi parce qu'aujourd'hui... Tu sais que euh, la majorité des Françaises mettent encore des serviettes et des tampons, que les tampons, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à la cup et au, beaucoup qui passent aux culottes menstruelles, les tampons, bah, on sait que ça peut être bien pour certains usages, mais que ça crée quand même beaucoup d'irritation, euh, qu'en fonction de ce que tu mets, ce que tu ne mets pas, tu as des produits chimiques. Les serviettes hygiéniques, c'est la première protection hygiénique en France, en termes d'utilisation. Euh, nous, on est un pays de serviettes hygiéniques. Euh, Crudable. Ouais, ouais, <rire> non, mais 60% des Françaises ça. mettent des serviettes hygiéniques. Okay. Euh, en revanche, c'est euh, bah, quand même ultra peu confortable. T'as tendance à une couche, euh, ça peut gratter, t'as des irritations à cause du parfum et tout. Ça a été créé euh, voilà, pour que ça soit pratique euh, à jeter, à consommer, mais pas pour le bien des femmes. Ça a été créé par des oncles. Potentiellement. Non, mais potentiellement. Quoi.
0: Après avoir, mais... Euh... Mais tu vois quand même une différence dans les, dans les propos des hommes euh, depuis que tu as, as lancé Moods ou pas vraiment quand même d'évolution euh,
1: Moi, j'ai trouvé assez ouvert les hommes sur le sujet. Euh, peut-être parce que je suis bien entourée mais alors il y a les mecs euh, on va dire euh, qui disent non non moi les règles, je ne peux pas entendre parler et tout bon ça euh, très clairement, eux tu ne le convertiras jamais tu vois, et je pense que c'est euh, les règles, mais ceci l'accouchement les bébés, enfin c'est des gens qui sont ancrés encore dans un certain type de représentation mais autour de moi je trouve que les mecs ils sont ultra intéressés et justement que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup avec eux et qu'en fait ils ne comprennent pas forcément et une fois que tu leur en parles, ils te posent plein de questions quoi, et là euh, je sais pas quand on va sortir cet épisode, mais euh, potentiellement peu de temps avant, peu de temps après, on, nous on va travailler avec euh, des personnes, enfin des mecs, et ils étaient ultra chauds, justement euh, pour en parler et tout. Et après, je pense que ça correspond à une génération, je pense que ça correspond aussi à certains types de mecs, mais franchement, moi, je vois des gens qui sont, ou... des mecs ouverts, quoi.
0: Ouais, je pense que la nouvelle génération, ouais. effectivement, est plus concernée.
2: Parce que en gros, toutes les femmes ont leurs règles, ouais. on est d'accord, mais chacune le vit très différemment. Ouais. Donc, comment tu fais pour euh, oublier personne
1: Bonne question, je pense que malgré nous on en oublie, parce que c'est dur en fait de pas, tu vois... Euh, nous on n'est pas du tout dans la surpromesse de ouais on fait ça pour ça, ça va durer genre 10 ans, on fait ça pour tout le monde et tout. En fait c'est quand t'es une jeune marque, euh, c'est ultra dur de faire, enfin c'est dur de par exemple d'avoir des grandes tailles. Tu vois nous là on va jusqu'au 52, à partir de 54, 56, à partir de 54 c'est des patrons qui sont vraiment différents, donc ça va prendre plus de temps. Donc si tu vas aller jusqu'au 60, bah c'est compliqué. Le grand flux, nous on a, un, on a un modèle pour le boxeur qui est pour, c'est un flux très abondant, donc euh, la protection génique elle remonte euh, devant et derrière. En revanche, pour les flux hémorragiques, tu vois, type, moi j'ai d'endométriose à l'époque où, euh, bon là je fais un focus intimité Caroline, mais j'ai euh, <rire> plus mes règles parce que je reprends la pub à cause de ça. Mais quand j'avais de l'endo, j'avais une heure où je pouvais têter deux ou trois culottes, une matinée où je moi je pouvais pas taffer en fait, et juste parce que bah, je perdais trop de sang. Et là en revanche, je vous le dis, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne euh, ta nuit et ça, par contre, le matin, euh, tu te lèves 10 minutes et en 10 minutes, il faut que tu changes de culotte. Donc euh, ça, euh, nous, on est bien pour les personnes qui ont un flux, euh, entre guillemets, léger, moyen, euh, abondant, euh, de manière euh, non médicalisée. Euh, mais pour les femmes qui ont euh, de l'endométriose ou un stérilé en cuivre, bah, tu vois, il faut encore changer de culotte. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on sait, on travaille dessus et ça va arriver. Mais quand tu es jeune, quand, nous, on s'est lancé il y a deux ans et demi, ça, on est allé vachement vite. Mais c'est vrai qu'il y a... Et c'est ça qui est trop cool, c'est qu'il y a encore plein de trucs à faire, tant au niveau gamme, qu'au niveau collection, qu'au niveau
0: tech, et ça, moi, je trouve j'adore. Et tu bosses avec des gens qui font justement ça, que du textile, ouais. ou comment tu t'es entourée, en fait euh, Alors, moi, je viens pas du tout de, du textile,
1: et je pense que ça a été une énorme force. Parce que hum, j'ai un pas le textile, je suis pas la lingerie. À la base, euh, je ne suis pas la plus grande consommatrice de lingerie. Franchement, j'étais un, vraiment une très mauvaise acheteuse de lingerie pour toutes les marques. Euh, j'ai acheté en solde sur des modèles pratiquement, exclusivement basiques. Et donc à la base, j'ai euh, vraiment fait euh, Google. Quoi. Vraiment, je pourrais dire plein de trucs, mais en vrai, Google, euh, j'ai cherché comment étaient faites les serviettes euh, hygiéniques lavables. Je me suis dit, bon, grosso modo... La même techno, pareil pour les couches lavables, même si c'est sensiblement différent, mais à l'intérieur même absorbant. J'ai appelé genre 200-300 usines en France et pour tout Méditerranéen. Je voulais au Portugal
0: après et j'ai trouvé ça toute seule. Pas mal. Et le plus gros challenge du coup, c'est vraiment de faire une culotte mensuelle mode et désirable, ou finalement c'est pas si compliqué.
1: Je pense que c'est pas, c'est un vrai challenge parce que je pense que je pense que en vrai tu, par exemple moi j'étais la première à sortir du plumetier avec un liseré doré. Et à l'époque, mes potes me disaient, non, mais carreaux, oublie, quoi. Enfin, franchement, qui va mettre ça pendant ces règles Enfin, nous, on veut juste une culotte confort. Et je dis, non, mais faites, les filles, on va tester. Donc, j'avais fait deux options, un truc ultra basique, petit bateau, et un truc un peu plus joli, euh, jolie lingerie, quoi. Et en fin de compte, la, la partie jolie lingerie a mieux fonctionné que la partie euh, petit bateau. Donc, dis, alors, vous voyez, comme quoi, faut tester les meufs. Je ne vous écriterai plus. <rire> euh, donc, il y avait ça. Et donc, en fait, faire des formes basiques, on va dire, avec des empiècements sur les côtés et tout, c'est assez simple en revanche, faire des vraies pièces de mode, enfin des vraies pièces de lingerie, avec de la tente partout, etc., c'est plus compliqué parce que ouais, tu as une partie technique donc, qui est faite en V, notamment pour bien prendre la courbure des fesses et euh, qui remonte aussi derrière pour la nuit et devant. Donc, ce qui fait que tu as une partie de matière que tu ne peux pas supprimer. Quoi. Et ça, c'est pareil, on, on travaille dessus. Et c'est des choses qu'on. je pense que 2022 va être une bonne, une bonne année euh, collection. Mais c'est un, un vrai challenge. Et pour moi, c'est ce qui est le plus cool, c'est de se dire comment demain... Euh... En fait, moi, je voudrais faire disparaître la techno vraiment de faire, faire que en fait tu peux acheter une culotte basique et que by the way elle marche pas en règles et je pense que c'est ça le truc c'est te dire avant l'électricité tu avais des câbles partout c'était moche maintenant on voit plus rien et c'est pareil pour les pour ça c'est-à-dire que ta lingerie elle devrait euh, fonctionner pour tes pertes blanches pour le moment où euh, t'as tes règles le moment où potentiellement t'as des fuites urinaires et pas euh, tomber dans un truc entre guillemets médicalisé pathologique alors que c'est ton quotidien et que si on prend toutes les pertes enfin le moment où on a des pertes blanches des menstruations et en fait on a des pertes tout le temps et il n'y a rien qu'à adapter, quoi. Et, et c'est vraiment, moi, le, la vraie ambition qu'on a, c'est ça, c'est de rendre invisible. Après, c'est tendu. <rire> Donc, euh, mais c'est un vrai sujet.
0: C'est un bon défi, quoi. Ouais, ouais.
2: Clairement, avoir ses règles mmh. et se sentir sexy, pour toi, c'est pas incompatible. Non. Mais ça ne l'a jamais été ou tu l'as appris en le réalisant et en le faisant et en voyant justement
1: que tu avais ses succès sur ces modèles euh... un peu mieux, un peu plus euh, aboutis Alors, je vraie... pense que c'était une vraie intuition de départ, ou de me dire, en fait, c'était vraiment le truc où, tout à l'heure, quand je disais, ouais, j'ai testé les culottes menstruelles chez moi, et j'ai trouvé ça trop cool, mais je me disais, en fait, tout le monde le traite comme, comme de l'industrie hygiénique classique. Tu vois, les couleurs, c'était rose et bleu, c'était ton truc basique, enfin, ta culotte basique, etc. Et moi, j'avais envie que le matin, en fait, les, les femmes, ou même, enfin, ouais, toutes les personnes menstruelles, aient la pièce qui, euh, as déjà, t'es au bout du rôle quand t'as franchement, faut le dire. Il y a des femmes qui sont hyper bien, mais t'as quand même beaucoup de femmes qui sont au bout du rôle. Franchement, on est euh, plus sensibles plus fatiguée, as plus mal au ventre, Enfin, je me suis juste dit en gros si arrives et que as juste une pièce sympa que tu peux mettre sur toi et que tu te regardes et qu'en fait tu te trouves bien bah ça peut avoir ce petit twist psychologique que tout le monde va te dire mais c'est insignifiant et moi j'y crois pas, moi je pense que c'est ultra signifiant parce que c'est la première fois que tu mets le matin et, et j'y crois et on a des retours, euh, on a des retours là-dessus tous les jours de femmes qui
0: disent c'est trop bien, je suis trop belle dans la mousse et tout et franchement c'est fait je suis trop contente T'as une communauté avec Moods de plus de 100k ouais. sur, euh, sur Instagram. Comment euh, on rassemble une communauté pareille autour d'un sujet qui est censé être tabou, celui euh... des règles J'allais
1: dire de manière très peu humble, c'est le moment où je me la pète un peu si vite. Parce qu'en vrai, euh, moi j'ai commencé à poster sur Insta en février 2019. Et tu vois, on est deux ans et demi après, on a 110 000. Et je pense qu'on va avoir encore plus dans la semaine qui vient. Je pense que... Et c'est une vraie question que, les, que beaucoup de personnes me posent. Je pense qu'on a été la marque qui a, entre guillemets, porté la voix de beaucoup de femmes, malgré nous. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé la question de dire, OK, qu'est-ce qu'on dit quelle est la, En fait, on n'a jamais une strat marketing marketing. Vraiment, c'est un, un truc de ouf. Genre, les gens me disent, t'as pas fond de marque. Je dis, mais j'en ai pas. enfin J'en en ai là parce qu'on est, est une vingtaine dans l'équipe. Et que en fait, il faut ces moments où moi je dois essayer de que les autres gens comprennent dans l'équipe, que disent, ok, tu peux faire quoi Et c'est ultra dur. Mais pendant très longtemps, on n'a pas réfléchi et on s'est juste dit, ok, nous, quel contenu on voudrait avoir Quel contenu nous manque Quelle image on voudrait avoir Et, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Vraiment. Enfin, c'est pas, c'est pas très réfléchi stratégiquement. Pour être assez honnête, non, mais je pourrais vendre. En mode, on a fait des powerpoints et tout. Vraiment pas. On a fait ce qu'on avait envie de faire.
2: Du coup, vous avez fait, bon, des culottes, ouais. des maillots de bain. Ouais. Un boxeur
1: non genré. Ouais. C'est quoi l'étape d'après euh, Je ne vais pas le dire. <rire> je ne <fais> pas <rire> le
0: dire, sinon c'est un spoiler. Non, Il non. Il euh... mais... Mais y aura toujours des choses qui vont se ouais, passer Il ouais, ouais, y, 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 y a toujours des
1: choses. choses. Il oui, y a toujours des choses. Ouais, mais ouais. Y a... Enfin, en fait, je pense qu'on en a la V1 de ce qu'on peut faire. Et ça qui est trop cool, c'est que je pense, notamment sur un point de vue tech, tu vois, aujourd'hui. Euh... Euh, grosso modo, il a, y a beaucoup de marques qui font, on a la même partie technique. Tout le monde va dire euh, oui, c'est mieux chez l'un, chez l'autre. Mais la, donc oui, ça peut l'être parce que tu vois, il y a des, des modèles qui sont faits différemment. Ta forme de partie technique, elle est, elle est différente. Donc ça, c'est bête, mais c'est de la lingerie, donc ça joue au millimètre près. C'est-à-dire que toi, ta partie technique est pas 2 millimètres en plus, mais ça va peut-être faire que ça peut-être faire qu'il n'y a pas de fuite. Alors que si tu en as deux millimètres en moins, tu as des fuites. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet. Mais, euh, mais, mais intrinsèquement. Euh, Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont du bambou, du tencel à l'intérieur de leurs culottes. En revanche, il y a tellement de défis. C est, c est tellement, on parle tellement de zéro. Tu vois, la, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la, la salethygiène, ça a été inventé fin du 19e siècle. On est en 2021. Il y a un boulevard, hein, et c'est ça qui est trop cool. T'as un, euh, un boulevard sur les ados, t'as un boulevard sur les futurs urinaires, t'as un boulevard sur les postpartum, t'as un boulevard... Enfin, pour toute l'hygiène intime, quoi,
0: et, euh, et part de la mode. Et c'est ça qui est trop cool. Justement, dans ce boulevard, bah, tu pas seule, ouais. il y a d'autres marques. Euh, Est-ce que c'est la compète entre vous ou euh, ça reste un euh, bon délire
1: euh... Euh, On ne se parle pas. <rire> non, mais vraiment, je les connais enfin Moi, je connais des fondatrices de certaines marques, euh, il y a très longtemps que je ne les ai pas vues. Ça fait genre 4 ans. Ça fait 4 ans Dans 3 ans. Je ne sais pas, bon, un truc comme ça. Donc très longtemps. Sinon, on ne se parle pas. Je pense qu'il y, um, y a des moods assez différents... Euh... Nous, on est très compète en interne, euh, et je l'assume totalement, j'adore la compète. Franchement, non, mais je pas, tu vois, il y en a qui disent ouais, ça se fait pas de dire ça à tout, moi j'adore. Franchement, euh, mais compète aussi contre toi-même, c'est-à-dire ouais. qu'est-ce que tu peux créer, comment tu peux aller plus vite. Il y a un truc qu'on a instauré en interne, ça s'appelle le Moods in Progress, c'est toujours faire mieux, quoi. Tu vois, il y en a qui disent ouais, le, le mieux, est mis du bien, fine, oh, mais tu fais bien aujourd'hui, demain tu feras mieux. Donc ouais, c'est la compète, mais c'est trop bien, super stimulant, moi j'adore être underdog, c'est trop bien, quand t'es numéro 2, tu vas être numéro 1, quand t'es numéro 1, tu veux faire quoi <rire> non mais en vrai tu verrais ce numéro 1 mais t'as beaucoup moins de challenge donc euh, c'est plus drôle, Moi je... après c'est très perso mais je trouve ça beaucoup plus drôle
2: Du coup euh, on l'a compris euh, ta culotte est écolo, ouais. euh, elle est écolo parce que tu la réutilises, mmh. elle est aussi écolo dans sa structure euh, Mais du coup c'est le cas de tout ce que tu portes
1: Majoritairement et c'est venu avec Moods, c'est à dire que j'ai pris conscience euh, du côté non écologique de la mode avec Moods Et maintenant je fais beaucoup plus attention sur euh, les matières euh, sur la provenance aussi et sur le côté euh, on va dire je me laisse plus avoir par euh, une belle étiquette euh, d'un made in France de ce qu'on en parlait tout à l'heure tout en sachant que potentiellement derrière les dessus viennent de Chine ou de Bangla etc ou que ça a été fait euh, tant de pourcentage en Italie ou en Chine et que c'est revenu on a changé un bouton c'est fait en France c'est made in France quoi donc oui beaucoup plus et pour ça j'achète, on va dire mon mec me dirait mais carros non t'achètes beaucoup en fait j'achète moins, euh, j'achète beaucoup moins euh, mais j'achète mieux et c'est plus cher donc ça, ça demande un petit budget mais j'achète mieux mais du coup, t'achètes tout, c'est quoi tes marques J'ai réfléchi avant de venir. Alors, il y a très peu de marques françaises, je pense qu'il y en a zéro en fait. Je suis pas très chauvine, mais je peux en trouver si vous me laissez un peu de temps. Euh, non, il y a pas mal de marques, il y a. Des marques espagnoles, Mista pour les chaussures. Moi, j'adore les choses, C'est ma passion, vraiment. Je suis très collectionneuse, donc euh, c'est pas très bien, mais franchement, je kiffe. Euh... Et si tu gardes. Euh... <rire> bah, je garde, mais je garde, mais vraiment, ouais, voilà. tu vois. Est-ce que j'ai, oh, mais je mets un autre. Je dis, mais, mais, mais je les garde en fait, tu vois. Enfin, vraiment, ça, ça reste depuis 10 ans. C'est là. Biss, ils sont mis que deux fois par mois, mais ce n'est pas grave parce qu'elle dure dans le temps. Euh... Ouais, non, Mista, tu vois, c'est une marque londonienne qui produit, qui produit en Espagne euh, ou au Portugal. Donc ça, je trouve ça cool. Paloma Wool très cool aussi, alors eux ils étaient produits un peu en, tu vois je vais, par exemple sur... je vais choisir des pièces en fonction du de la, lieu de localisation, de production, c'est vrai que Paloma Wool ils sont... il y a des trucs qui sont produits en Chine, je vais pas les prendre, par contre ils ont des collections qui sont produits en Espagne et au Portugal, bah je vais bien jouer des prendre celles-ci. Et... Euh, donc il y a ça, Reformation aussi, gros, gros cœur effectivement, où tu vois le dernier truc que j'ai fait, où j'ai fait, j Franchement, j je me suis fait truc toute seule, il y a une marque qui s'appelle Labuc, c'est une marque de chaussures aussi, et c'est une marque euh, californienne qui sont faites à Los Angeles et franchement ils ont des euh... ah comment ça s'appelle c'est pas des mocassins c'est des j'ai perdu le terme mais des super chaussures que j'ai acheté et en fait leur a de production en Italie donc j'ai contacté le service client pour me faire livrer d'Italie parce que je trouve ça trop dommage que en fait, la chaussure elle parte elle transite elle transite par à Los Angeles pour revenir en France, alors qu'en fait elle est de l'autre côté des Alpes. Quoi. Donc je les ai appelés en mode ⁇ Coucou, alors je suis en France, qu'on pouvait me, me envoyer... ⁇ Et en fait ils me les ont envoyés de l'usine. Mais non. Ouais, donc maintenant je le fais. Comme quoi c'est possible euh, Comme quoi c'est possible Et j'adore... la après qu'on suit sur Instagram, parce que je pense qu'elle me trouve même un follow. Enfin moi je ne sais pas du tout sur Insta. Parce que tu sois Mais on a met en merde. Ouais, on ouais. Mais, mais, mais euh... bien... ⁇ <rire> Exactement. Mais, mais maintenant je leur fais une pub à tout le monde, je dis, ah, mais regarder ce truc, c'est trop bien, puis c'est un des client de ouf. Et c'est là où tu vois que ton service client est hyper important. Il y a un, un autre site que je kiffe aussi, mais euh, c'est Lisa Seisga, un niche shop euh, un peu curateur, euh, pareil de Los Angeles, où il y a que les marques trop stylées, enfin des petites marques un peu créateurs aussi du moment. Et pareil, je vais regarder, faire ma... Regarder après les marques derrière sur leur site, checker les, les pièces responsables et commander en fonction. Donc ouais, je venais un peu euh, addict de trucs, ouais, vraiment. Et mais je kiffe, j'adore. Et pareil euh... sur la beauté du coup euh, La beauté, moi, la beauté c'est venu après. Moi, mon cheminement c'était vraiment alimentation, pré-moods, moods, moods mode, et maintenant beauté, sachant que moi je ne fais pas de maquillage, j'en ai jamais mis beaucoup. Euh, je n'ai pas trouvé de maquillage green, donc ça me saoule. Euh, et en beauté, je euh, mets Rennes. mais je ne savais même pas que c'était green avant de l'acheter. Enfin, En fait, je suis allée chez All oh Cream, je me suis dit, bon, bah, ils ont l'air de voir les trucs bien. Rennes, ça a l'air clean, je prends de Rennes. Et après, en shampoing, j'ai cut Dutch bah, Fred.
0: Et du coup, les culottes, toi, tu les classes dans quelle catégorie C'est plutôt produit d'hygiène pour toi ou c'est plutôt mode
1: Hygiène, vraiment. Hygiène parce que. Parce que, leur... enfin, en fait, tu peux faire la plus belle des culottes si elle absorbe pas, ça fonctionne pas. Et le but premier, c'est que tu, tu puisses porter ta culotte toute la journée, que tu es euh, pas d'humilité, que tu pas de fuite, et que tu sois tranquille, que tu n'y penses même plus quoi. Et donc pour moi, c'est, on va dire, bas de la pyramide de Maslow c'est vraiment hygiène. Euh, et d'ailleurs, tu vois, euh, en termes d'impôts et tout, tu es toujours classé en hygiène quoi. Tu pas du tout classé en mode. Donc ce qui prouve quand même que euh, ça reste quand un produit d'hygiène. En revanche, c'est comment tu le pimpes pour changer le regard sur les menstruations. Et ça, pour moi, c'est la mode.
2: Du coup, on va finir notre entrevue sur un nouveau concept de questionnaire. Ok, putain, voilà. je m'étais
1: entraînée pourtant. <rire> ah, J'étais entraînée. Ça
0: te servirait quand même. Donc du coup, là, ça va être autour du nom de ta marque. Donc, c'est quoi ton mood scan okay. Et on te donne des propositions. ok Donc, c'est quoi ton mood scan Tu regardes les stories d'Hugo Clément. Ah, je regarde pas ses stories. Euh, <rire> mood, je sais pas. Ça peut, on peut, on peut ça ou pas part. Ça, ça marche. Okay. marche. Quand tu prends du CBD. Un mood chill de ouf. Parce que pour le coup, je trouve que ça relaxe. Quand un mec te dit t'as tes règles ou quoi uh, moods,
1: uh, moods drôle. Parce que maintenant je réponds et ça et je lui dis bah ouais et alors Enfin vraiment, donc moods, moods drôle quoi. Tu, quand tu vois quelqu'un jeter un truc par terre. Moods uh, pas écolo du tout. Moods va ramasser. Genre vraiment <rire> Genre uh, tout de suite <rire> Quand tu réalises que t'as oublié ton tote de bague à la caisse uh, Moods ça m'arrive souvent. Genre vraiment donc moi j'oublie mes, mes espèces de enfin j'oublie mes courses et tout dans, mon, dans mes vélos es dans mes tes petits vélos que je loue là et bah ben je oublie tout le temps mais par contre je les récupère il y a des gens sympas qui me les laissent donc nous ça m'arrive très souvent merci les gens voilà. bah
2: merci beaucoup voilà. Caroline c'était trop cool d'enregistrer avec toi merci merci à vous c'était le premier épisode de la saison 2 merci pour les écoutes et pour la confiance et merci Alexandre Vrag pour le générique Kim Roselier pour la couverture Caroline Devine au graphisme et Logitech pour le matériel Allez, ciao, bye